0: En dat is ook zo mooi dat, dat een voetballer als Van Hanegem uh, op zijn laatste voetbaldag eigenlijk nog niet eens aan zichzelf denkt om te genieten van zijn laatste voetbaldag. Maar denkt aan die club omdat hij weet als Kruijf hier vandaag goed speelt dan is de kans groot dat het publiek hem omarmt en dat hij volgend jaar voor Feyenoord kan komen te spelen.
1: Je luistert naar de Feyenoord boekenkast. Het zal je niet verbazen, maar dat is een podcast over Feyenoord en boeken. Vol verhalen over de club, over haar oudspelers spelers en over het prachtige stadion. Het ene boek is nog mooier dan het andere. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete boek. Vaak is dat een lezen en soms een schrijver. Welkom, luisteraars. In deze nieuwe podcast, die eens in de twee weken online komt, vertellen Feyenoorders verhalen over een club. Verhalen die van belang zijn om doorverteld te worden. Of verhalen die gewoon een leuke herinnering vormen voor iemand. Alles is mogelijk. Het idee is in ieder geval dat de luisteraar zelf een fragment uitkiest en die na een kort gesprekje ook zelf voorleest. Samen bouwen we zo aan een kanon van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland. En vandaag spreek ik met...
0: Bert Tielemans, 53 jaar, nu woonachtig in Den Haag, maar toch ook echt geboren in Rotterdam.
1: Kijk, leuk fijn dat je meedoet als een van de eerste naar deze nieuwe podcast. Je benadrukt het gelijk, geboren in Rotterdam. Je bent fijn hoor, begrijp ik.
0: Ja, en, en ook met grote trots. Het, uh, je kunt het niet zo heel goed horen, want ik heb nog een, uh, een zachte g overgehouden aan de jeugd die ik wel doorgebracht heb in Brabant. Maar geboren in Rotterdam uh, als kind van een Rotterdamse moeder en een uh, opa die lang een uh, herenmodezaak in het centrum van Rotterdam heeft gehad. Dus uh, de familie is echt Rotterdams en van daaruit kwam het het enthousiasme en de liefde voor uh, voor Feyenoord. Want dat is toch uh, de club van Rotterdam. Sorry voor de anderen. Die kwam er al heel vroeg in. Uh, In mijn familie was men voor Feyenoord.
1: Ja, de, de hele familie. Er was niemand voor Sparta, Excelsior of?
0: Van oma was nog wel eens het gerucht ging dat, dat ze eigenlijk voor Sparta was. En, um, en een deel van de familie kwam wel uit Kralingen. Dus sympathie voor Excelsior hadden ze ook. Maar ja, de echte club die ertoe doet en die de succes uh, zeker uh, in, in de vroege jaren aan elkaar uh, reed. Dat was toch fijn hoor. En, ja, daar, daar, daar was de familie voor. En, uh, en mijn opa was ook. Uh, die mij voor het eerst meenam. Naar de Kuip. Ik kan me niet meer precies herinneren. herinneren welk jaar dat is geweest. Maar ik schat in. Ergens midden jaren 70. Uh, en dat, dat. Dat was ook meteen voor mij. Het, 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 het ultieme. Om in de Kuip. Uh, een wedstrijd te bekijken. Dat, 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 dat prachtige stadion. Toen nog. De oude Kuip, uh, nauwelijks overdekt uh, uh, en dan een plekje zoekend in de zon, uh, kijkend naar naar wat er op het veld gebeurde. Maar ik denk dat ik mijn eerste herinneringen, dat ik me van het veld, wat er op het veld gebeurde, me eigenlijk niks meer kan herinneren. Maar dat de hele dynamiek en de de entourage van dat stadion, dat me dat zo enorm pakte, Dat, uh, dat, dat zal ik nooit vergeten.
1: Ja, het, voetbal, het voetbal was bijzaak dus, jouw allereerste wedstrijden.
0: Ja, mijn eerste wedstrijden zeker. En dan, dan ben je ook nog jong. Hè, misschien een jaar of acht, negen. Dus dat, dat kan je nog niet zo goed herinneren. Het gekke is dat in, in mijn latere uh, leven, toen, ik, toen mijn ouders naar Brabant verhuisden vanwege het werk van mijn vader. Uh, ik eigenlijk in een dorp woonde vlakbij Eindhoven. En, uh, en met vrienden uh, toch heel vaak ook naar wedstrijden van PSV ging. Voor mij was het het ultieme om dan naar de wedstrijd PSV Feyenoord te gaan. En uh, dat is is in de jaren geweest dat, begin jaren tachtig, dus dat uh, Van Hanegem weer terugkwam bij Feyenoord. En in een latere fase zelfs uh, Kruijf terugkwam bij Feyenoord en en, en Ruud Gullit. En dat waren voor mij de de prachtigste wedstrijden. Omdat ik ik voelde me in Brabant toch ook een beetje een... uh, een geuze jongen, die, iedereen was daar voor PSV en ik kwam er altijd met grote trots vooruit van ik niet, want ik ben van Feyenoord, want ik kom uit Rotterdam. En, uh, en, en mijn vrienden wisten dat en zelfs op de fanatieke tribune van PSV uh, zat stond ik met een uh, gebreide Feyenoord trui, weliswaar onder mijn jas, ik moet de ellende ook niet opzoeken... Uh, onder mijn jas had ik mijn Feyenoord-trui uh, en dan bekeek ik die wedstrijden. En het, ja, het ultieme was toch om uh, als Feyenoord goede prestaties in Eindhoven neerzetten. Want dat was voor mij de dag erop, ook op de middelbare school, uh, het mooiste moment. Want uh, daar kon ik laten zien uh, dat ik weer dat ik verfijnerd was en dat we gewonnen hadden van uh, ja, toen ook een topple club uh, PSV.
1: Ja, en gebeurde dat ook in die jaren? Want ik weet van de, de afgelopen 10, 15 jaar, zeg maar, dat, dat, dat PSV Feyenoord wel goed ligt. Maar hoe was dat toen?
0: Nou, P, P, Feyenoord, uh, de uitwedstrijden voor, uh, voor, voor, voor Feyenoord waren, waren in het PSV, PSV-stadion over het algemeen best, uh, daar boekte Feyenoord best goede resultaten. Ik kan me dat jaar herinneren dat uh, uh, Van Hanegem dus weer terugkwam. En dat was eigenlijk een beetje ook de revival toen van Feyenoord weer. Uh, met Gullit aan zijn zijde. Uh, ja, toen speelde Feyenoord echt heel goed. En ook in de jaren dat Kruijf dat speelde. In het kampioensjaar. Ik geloof dat we daar toen 1-1 speelden. Met een goal van Henk Dut. Uh, maar dat waren echt jaren dat Feyenoord daar goede resultaten neerzette. En ik was, dat vond ik ook zo geweldig. Feyenoord kwam dan altijd met... Uh, zoveel uitsupporters die uh, het hele vak op stel te zetten. En en dat hele Feyenoord vak was was, uh, Rotterdams. Maar hoe het kon, ik weet het niet, maar op elke tribune zaten Feyenoords. En dat dat gekke gevoel uh, had ik ook dit jaar weer. Want ik ben dit jaar ook naar PSV Feyenoord geweest. Gewoon in een PSV vak met mijn zoon en twee vrienden. Uh, en het leuke is, je kon gewoon juichen voor Feyenoord, want weer speelden we hartstikke goed dit jaar. En ik zag bij de goal van Feyenoord overal Feyenoord supporters opspringen. Dus dat, wow. dat mooie van die Feyenoord supporters, die uh, zeker bij belangrijke wedstrijden die club achterna reizen. En op een of andere manier het voor elkaar krijgen om uh, kaarten te pakken te krijgen. Dat, uh, ja, dat, vind ik altijd, dat geeft zo'n saamhorigheidsgevoel wat ik vroeger al geweldig vond en dat vind ik nog steeds geweldig.
1: Ja, nee, dat maakt de club natuurlijk ook, ook bekend in heel het land. Gaan. Als Feyenoord komt, dan, dan, dan vrezen burgemeesters, hoorde ik altijd, uh, ja, dat Feyenoord weer op bezoek komt. En dat is echt niet vanwege de mensen in het uitvak, maar precies wat jij nu schetst. De mensen die er buiten omgaan en niks kwaad doen, maar gewoon voetbal gaan kijken. En niks anders ja, woord... willen dan dat.
0: Het mooie is dat de, de, uh, mijn ervaring met uh, Feyenoord-supporters is dat het gewoon. ...keiharde voetbalsupporters zijn... ...in de zin van... ...ik wil die club volgen... ...en ik wil zien hoe mijn club het doet... ...in goede en in slechte tijden. En dat is... uh, ...dat vind ik ongelooflijk leuk... ...en daar schuilt zo weinig kwaads in. Dat enthousiasme... uh, ...nou ja, ik denk alleen in Amsterdam is het lastig... ...maar verder vinden over het hele land mensen Feyenoord-supporters eigenlijk hartstikke leuke mensen, ja. want dat zijn wel fanatieke uh, mensen die van het voetbal en van die club houden en, uh, en weinig kwaad in de zin
1: hebben. Is dat ook, ook een reden dat er zoveel boeken over Feyenoord verschijnen? Dat, dat enthousiasme over de club?
0: Nou, ik denk dat ik heb daar, daarover na zitten denken van waarom er zoveel boeken over Feyenoord verschijnen. Uh, uh, ik ben een verzamelaar, dus ik denk dat ik wel uh, tegen de 40, 50 boeken heb. Waar Feyenoord een hoofdrol in speelt, van uh, fotoboeken tot tot historische beschrijvingen en en uiteraard alle jaarboeken. uh, De de dynamiek van die club en het feit dat het een club is die weliswaar genoemd wordt altijd als een volksclub. Maar een club is eigenlijk voor iedereen. In alle rangen en standen uh, kunnen mensen voor Feyenoord zijn. En het is ook een club die uh, veel succes heeft heeft behaald. Maar ook ongelooflijk veel treurige momenten en en bijna faillissementen en ellende. En het is bijna net als het leven. Uh, Soms zit het mee, soms zit het tegen. En je je draagt met elkaar dat gedoe en dat uh, dat, dat minder mooie, en dat minder fraaie van zo'n club. En je je voelt met elkaar uh, die successen. Dat maakt die club zo mooi. Maar dat maakt het ook zo mooi om daarover te schrijven. Uh, ik denk dat, dat, dat die gevarieerdheid uh, dat, dat dat het uh, brengt. En daar komt het stadion nog eens bij. Want er is gewoon in Nederland... Uh, geen enkel stadion dat enigszins vergelijkbaar is met de Kuip. Het is een, 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 een voetbaltempel... Waar vriend en vijand eigenlijk graag komt... Nou, dat bij elkaar maakt dat het fantastisch is om daarover te schrijven, om daar foto's van te maken en om dat uh, in boeken dan op te nemen. En uh, ik het kan ik je vertellen.
1: Ja, nou, je had het verteld inderdaad, dat je een grote boekenkast vol hebt met boeken, ook, ook van niet Feyenoord uh, boeken natuurlijk, maar echt sport van naad, als ik het zo begrijp. Maar ja, welke, uh, zijn er onderwerpen in jouw ogen rond Feyenoord? Of momenten die onterecht nog niet in een bepaald boek zijn vastgelegd?
0: Feyenoord heeft natuurlijk dertien keer de KNVB-beker gewonnen. Um, daarmee uh, nou, zijn we wel een cupfighter. Uh, ik zou wel een boek willen zien waarin al die dertien bekerwinstseizoenen uh, zouden worden beschreven. Uh, want, want het is nog wel eens voorgekomen dat we de beker wonnen op een moment dat we uh, diep in de put zaten. En de beker was dan weer een soort laatste strohalm die er weer voor zorgde dat uh, Feyenoord weer uh, er bovenop kwam. Dat hebben we een aantal keren meegemaakt in de historie. Dat is in de jaren tachtig gebeurd, maar eigenlijk ook aan het begin van de reeks van Giovanni van Bronckhorst was dat ook weer zo. De, 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 het kampioenschap werd vooraf gegaan door een, uh, een bekerwinst. En daarvoor was het allemaal kommer en kwel. Dus ik zou wel een beschrijving willen van al die bekerseizoenen waarin we uiteindelijk die uh, dennenappel uh, in, onze, uh, in onze handen mochten houden. Uh, en het mooie is ook dat heel vaak werd die bekerwinst natuurlijk gevierd in de Kuip. Want dat is al jaren weer de, de plek waar de bekerfinale wordt gespeeld. Dus dat lijkt mij een onderwerp waar je een prachtig boek over zou kunnen maken. En een ander onderwerp is uh, toch ook de UEFA Cup winst in 1974. Dat, dat uh, die, die, die bekerwinst wordt altijd een beetje ondergesneeuwd. Omdat we natuurlijk vier jaar daarvoor uh, de Europa Cup 1 wonnen. Waar nu een aantal prachtige boeken over verschenen zijn. Uh, maar 1974 wonnen we ook voor het eerst uh, de UEFA Cup. En dat lijkt me nog wel een een, een mooie toevoeging aan de bibliotheek van Feyenoord.
1: Ja, mee over 74. Ik had laatst zelfs volgens mij gelezen dat dat een speler als Van Hanen hem het ook gewoon eigenlijk niet kon interesseren. hoor. Dat ze hem gewonnen hadden. Het was was de UEFA Cup. Het telde gewoon niet eens mee in hun ogen. Dat vond ik zo fascinerend om te horen.
0: Dat is gek, hè? Dat, dat, uh, ja, Van Hanig was natuurlijk, uh, nou, dat, dat komt straks te sprake, maar dat was echt een absolute winnaar. Ja, die vond dat inderdaad een, een soort surrogaat Europa Cup. En maar toch denk ik dat als je uh, het een menu zou vragen, dat die toch ook nog zou zeggen, ja, en dat was toch ook wel weer bijzonder. We zijn toch de eerste Nederlandse club die ook de UEFA Cup uh, gewonnen heeft. En, uh, uh, en we zijn de eerste die de Europa Cup 1 heeft gewonnen. Nou, dat is toch heel
1: bijzonder. En... Met de ogen van nu ja. inderdaad, dat, ja, kan je er heel anders aan terugkijken. Want jij zei zo zei eventjes, Willem van Hanegem noemde je. Uh, ja. Ga jij straks iets van Willem van Hanegem voorlezen?
0: Ja, Willem van Hanegem was toch wel mijn idool. En uh, ik heb getwijfeld over uh, wat ik ging voorlezen. Uh, kijk, ik vind jaarboeken zijn niet zo geschikt. Uh, daar ga je iets over in één wedstrijd uh, uh, vertellen. Dat vind ik allemaal net, net wat minder leuk. Ik had ook een boek in mijn hand, uh, wat ik echt een heel fascinerend boek vind. Namelijk het laatste seizoen van Johan Cruijff. Waarin hij afscheid nam als voetballer als Feyenoord. En ik ben van uh, de lichting die vindt dat ook oh, Kruijf in mijn ogen gewoon een nodig is. Want hij heeft een jaar lang uh, dat prachtige shirt gedragen. En heeft ervoor gezorgd dat wij toen uh, de dubbel uh, wonnen. Maar ik vind het ook zo fascinerend dat... Ja, toch, toch de beste voetballer van uh, Nederland uh, aller tijden uh, vanuit rancune... tegen Ajax, dan een jaar bij Feyenoord gaat spelen en gedreven door Adrialine om Ajax een hak te zetten, uh, een jaar lang uh, voetbalt voor Feyenoord. Dat vind ik fantastisch. Met met zo'n mooi verhaal eromheen. Hij werd op recettebasis betaald. En hij verdiende eigenlijk zijn contract uh, en ook voorzichtig de sympathie van het Rotterdamse publiek tijdens de afscheidswedstrijd van Willem van Hanegem. Waarvan Hanegem Kruijf weer in de gelegenheid stelde om te excelleren. En dat is ook zo mooi, dat, dat een voetballer als Van Hanegem uh, op zijn laatste voetbaldag eigenlijk nog niet eens aan zichzelf denkt om te genieten van zijn laatste voetbaldag. Maar denkt aan die club, omdat hij weet als Kruijf hier vandaag goed speelt. dan is de kans groot dat het publiek hem omarmt. En dat hij volgend jaar voor Feyenoord kan komen te spelen. En dat is goed voor die club. Dat, dus da, dat brengt iets moois bij elkaar. En het zijn tegenpolen, maar ze respecteerden elkaar zeer. Dus ik moest kiezen tussen een boek van het laatste jaar van Kruijf. En het, uh, ja, de, de grote biografie van uh, Willem van
1: Haardigem. En ik heb toch uiteindelijk voor dat
0: laatste boek gekozen.
1: Wat mooi, mooi gezegd. Die, die, die link met Johan Kruijf. En jij gaat daar een stuk uit voorlezen straks, een bepaald fragment. Dan heb je daar een specifiek fragment voor gekozen waar je nog iets, iets bij wil vertellen.
0: Ja, kijk, Van Haneghem was vanaf het begin uh, van mijn uh, leven dat ik voetbal volgde, mijn, uh, mijn, mijn held. Dat, dat was voor mij de voetballer waar ik tegen tegenop keek en waar ik uh, een poster van op mijn kamer had hangen. En, en dat tegendraadse en dat creatieve wat hij combineerde met, met snoeihard uh, zijn voor zichzelf en zijn omgeving. Maar ook in het veld. Ja, dat vond ik fascinerend. Ik vind het een kleurrijke voetballer die, uh, ja, die, waar, 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 waarvan ik altijd genoten heb. Ik heb natuurlijk gezien mijn leeftijd uh, niet de hele carrière van, uh, van Hanegen meegemaakt... Uh, maar ik ga nu een stuk voorlezen uit de jaren uh, dat hij terugkwam. Of dat hij speelde bij Feyenoord in zijn tweede uh, le- voetballeven. Dus in, uh, tussen 81 en 83. Dat waren ook zijn laatste jaren. Uh, waarin hij eigenlijk half blind was. Daar kwamen ze later pas achter. Want één oog, daar had hij een dusdanige uh, oogafwijking uh, gekregen. Daar, daar zag hij helemaal niks meer mee. Maar alles op gevoel, intuïtie en, uh, en kwaliteit, uh, daar kon hij toch nog uh, uh, eigenlijk een van de beste voetballers van uh, Nederland mee zijn. En ik, ik vind het ook leuk om te vertellen, dat is een, want er zijn uh, uh, verschillende boeken over Van Hanegem verschenen. Maar ik heb ook mijn allereerste voetbalboekje, dat, was, dat ging ook over Willem Van Hanegem. En dat heette Willem Van Hanegem voetballessen in techniek, tactiek en kromme ballen. Met tekeningetjes van uh, Dick Bruinestein. En geschreven door Kees Jansma. En dat was een boekje dat combineerde de carrière van uh, uh, Van, van Hanegem Met tips om zelf een betere voetballer te worden. En dan moet je je voorstellen dat toen ik dat boekje kreeg. Toen was ik zeven of acht. En ik had echt de illusie. Als ik dat boek nou gewoon elke avond daar een stukje uit lees. Dan kan ik ook zo goed worden. Ik heb het wel elke avond gelezen. Ik ben niet zo goed
1: geworden. Misschien ben je wel beter in, in stukken voorlezen, Bert. Ik ben benieuwd. Want wie is de schrijver? Ik zie dat je het boek erbij pakt nu. Ja.
0: Nou, dit boek... Um, uh, dat heet dus Willem van Hadegem. Hè? Dat is zo'n stoeptegel van uh, de buitenspelers. Uh, dat is geschreven door een, uh, een heleboel schrijvers samen. En het, maar, maar dit hoofdstuk is geschreven door Bert Medelof, okay. De sportjournalist... Die um, beschreef Van Hanegem uh, in de jaren 81, 83. Toen hij in dat ook geweldige uitshirt, geel. Uh, eerst van Adidas en later van Puma. Uh, met gouden gids nog op, de, op het shirt. Uh, was overigens het eerste jaar met shirt te klaar. Uh, ja, daar, sch- daar, daar, heb ik een, daar wil ik een stukje uit voorlezen. Over, nou. dat, over de terugkeer van Van Hanegem. Na omzwervingen via AZ-67, Chicago Sting en FC Utrecht keert Willem van Hanigem in 1981 tot vele verbazing toch weer terug in Rotterdam-Zuid. De dan 37-jarige spelbepaler haalt er weer eens alle voorpagina's mee en zelfs een belangrijk item op het NOS-journaal. Ook Ajax, alweer, FC Twente, MVV en NAC hebben belangstelling getoond. Het inmiddels hevig verjongde Feyenoord heeft behoefte aan een ervaren leider en de club heeft daarvoor van in gedachten. Die voelt zich vereerd. De oude liefde blijft nog lang niet te zijn geweest. Zij geroest, maar Willem wil voor zijn vermoedelijk laatste contract wel een goed salaris. Het weer eens armlastige Feyenoord kan niet aan zijn wensen voldoen. De club zoekt sponsors voor de komst van de kromme en vindt die met opvallend gemak. Voor de zekerheid worden nog wel even de spelers gepolst. of zij de komst van Willem van Hanegem wel zien zitten. woordvoerder Benny Wijnstekers meldt namens zijn collega's. dat ze unaniem blij zijn met de terugkeer van Willem. Behalve van Hanegem zijn ook de Bulgaar André Jeliaskov. en de Duitser Jupp Katsjörn nieuw. Begin juli heeft Willem als gastspeler. nog wel even een lucratief tripje met Excelsior gemaakt naar Japan. Excelsior heeft zelfs nog even geprobeerd de kromme te strikken voor een contract. Maar daar voelde hij weinig voor. Kort voor de eerste Feyenoord training zegt Van Hanegem. Gek hè, maar gisteravond heb ik geen biertje genomen. Terwijl ik dat normaal altijd wel doe. Ik heb zelfs nog overwogen in mijn vakantie wat voor mezelf te gaan lopen. Maar ja, dat had ik nog nooit gedaan, dus dit keer ook maar niet. Willems terugkeer bij Feyenoord maakt duidelijk dat zijn populariteit nauwelijks is aangetast. Bij de eerste training wordt hij bestormd door honderden Feyenoord supporters... die zijn naam scanderen. Zijn comeback wordt vastgelegd door zeker tien cameraploegen. Een AOW'er, stralend van oor tot oor, spreekt hem toe. Welkom thuis, jochie. Als Willem de kleedkamer instapt, roept trainer Jezek hem even bij zich. Willem grijnzend... Hoe vaak zal ik dit seizoen nog bij de trainer binnenstappen? Er staan zeker 600 supporters langs de kant... die het helemaal, die het allemaal over Willem hebben. Eén van hen vertelt dat de kromme nog bij de begrafenis is geweest... van oude Klaas, een oersupporter van Feyenoord. Daar stelden de fans enorm op prijs. Vak S zal straks ook zijn naam weer om het hart schreeuwen, bezweren ze. Willem heeft de afgelopen weken ook weer stapels post op zijn boerderij in Leerbroek gekregen... van mensen die dolblij zijn met zijn terugkeer. Er is alleen één meneer boos... omdat Willem maar voor één jaar heeft getekend. Je blijft toch wel langer? vraagt hij zich ongerust af. Na zijn eerste training zegt Willem... Jezek heeft me net verteld dat ik dezelfde rol krijg... die ik bij FC Utrecht had. Een beetje rommelen en vooral regelen. Lijkt me leuk. Vooral omdat Feyenoord zo'n driftige groep heeft. Toch hebben de meeste jongens al wat eredivisie ervaring en zelfs internationale ervaring. Vroeger, veel vroeger, had Feyenoord met Moulijn en zo een veel beter voetballend elftal. Nu is het vooral hard werken, maar het publiek wil ook iets extra's. Ik hoop dat te kunnen brengen en te kunnen inspireren. Ik zal voor Feyenoord in ieder geval enorm mijn best gaan doen. Hij wil zich ook zoveel mogelijk op het voetbal richten en zal zich wat minder nadrukkelijk bezighouden met het runnen van het tennispark de Bataaf in Den Haag. Dat laat hij wat meer over aan zijn partner Paul Koster. Na dit seizoen stop ik absoluut met voetballen. Dan ga ik weer meer op het tennispark werken. Wordt tijd ook. Ik zal alleen wat zuiniger op mijn lichaam moeten zijn. Ik ben nooit iemand geweest die om tien uur naar bed ging, maar het kan ook weer niet elke avond één uur worden. Voor de eerste belangrijke oefenwedstrijd van Feyenoord op, in, op 5 augustus 1981 blijkt dat Willem nog altijd een publiekstrekker is. Het potje tegen Celtic in de Kuip trekt 36.000 toeschouwers. De spelers betreden één voor één het veld en vormen een erehaag voor Van Hanegem, die als laatste aantreedt. Begeleid door de stadionspeaker en hier en daar wordt een traan weggepinkt. Willem heeft dan alweer zijn eerste boete achter de rug Omdat hij een kwartier te laat was voor de wedstrijdbespreking. Toch geniet hij weer in de Kuip. Als dit stadion vol zit. Dan is het het fijnste stadion van de wereld. Het heeft gewoon iets bijzonders. Anno 1981 heeft Van Hanegem weinig waardering voor de nieuwe lichting prof. Ik zie jongens van 19 jaar in auto's van 30.000 gulden rijden. We hoeven... Nergens meer, ze hoeven nergens meer voor te knoppen, knokken onlangs trof ik Theo Lazeroms nog zulke types sterven uit ik maak me er altijd kwaad over als er denigrerend over die dikke wordt gesproken neem dan maar van mij aan dat die dikke de beste voorstopper was die we ooit hebben gehad tegenwoordig moeten de voorstoppers allemaal meevoetballen. maar dat kunnen ze niet Lazeroms kende geen beperkingen schakelde elke spits uit en schoof de bal door naar mij. Prachtig, dankjewel. Het was uh, van de nog twee jaar, uh, nee hij speelde nog uh, twee jaar, twee seizoenen uh, bij Feyenoord. Stopte toen en werd daarna trainer, assistent trainer en, en praatpaal werd hij nog een tijd genoemd. En zelfs in in, in die jaren als trainer uh, uh, haalde hij ook weer prachtige successen. Maar hij heeft zich tot uh, tot de dag van vandaag, zegt uh, zegt hij altijd, ik ben toch Feyenoorder, een oer Feyenoorder. En en ik vind dat het uh, voor Feyenoord een een clubicoon is waar we ongelooflijk trots op uh, op moeten zijn. En het is ook mooi dat er een uh, tribune naar hem uh, vernoemd is. Dus uh, Willem van Anigen, mijn idool uit mijn uh, jonge jaren.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Feyenoord Boekkast. Heb je zoveel leuk verhaal of iets dat je wilt voorlezen? Laat het me weten via Twitter of Instagram. Iedere twee weken komt er een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kamer op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.